0: Bienvenidos a emociones con vos. Hablemos de madres controladoras y las consecuencias que tienen en sus hijos. Según los roles de género, según las expectativas que la sociedad tiene, puede ser más o menos esto. Aunque es una generalización, ¿qué características pueden llevar a las mujeres a ser madres sobreprotectoras? Madres que incluso debido a su propia historia y a la historia de sus padres, o sea, en este caso, los abuelos, tres generaciones conectadas por una compensación en las emociones. Se verán a sí mismas como cuidadoras, pero ¿cómo cuidan? ¿Por qué sobreprotegen a los hijos? Muchas veces las personas llegan a malinterpretar las cosas llegan incluso a poner argumentos que justifican muchas de la realidad que otras personas incluso sí pueden ver. Algunas de las madres sobreprotectoras son aquellas que necesitan tener el control de la vida de sus hijos en la mayor parte del tiempo. Por supuesto, lograr admitir que quieres tener el control, el liderazgo, por supuesto, es difícil. Saber lo que hacen e incluso saber lo que piensan, aunque sean ya mayores, incluso ya no vivan con las madres. Muchas de estas madres son normalmente cuestionadas por el entorno, por ser sobreprotectoras, pero también por ser tóxicas o madres manipuladoras, incluso algunas... Eh, Llegan en conflictos con otras personas. Pueden llegar a hacer la vida de un hijo muy desagradable. Quieren que sus hijos hagan siempre lo que ellas desean. A veces logran hacer opiniones que parecen más un tema de su juicio personal. No me parece. Yo creo. Esto me gusta más. Piensan que tienen el derecho de intervenir en las vidas de los hijos en todo momento, aunque pues no les permiten a los hijos tomar las decisiones correctas o se convierten en esa voz de prejuicio, en esa voz llena de tabús, de desinformación, incluso de asimetría de poder. Por supuesto, al establecer el hecho de que ellas son las madres, la autoridad, Tal vez al principio, cuando somos unos bebés de meses, de años, dependemos de nuestro entorno totalmente. Pero con el tiempo, al hecho de ir dejando, por ejemplo, tus sueños para cumplir el sueño de ser madre, el sueño de formar una familia, ahí es donde se empieza a tergiversar los roles. Hay mujeres que se vuelven controladoras, hay otras que totalmente lo contrario por seguir una vida de un estilo más liberal también son cuestionadas por eso se preguntan entonces cuál será el mejor estilo tal vez un estilo donde habiendo seguridad no habiendo ambivalencia no habiendo posesividad y control permitas que los hijos vayan tomando gradualmente la responsabilidad de sus propias vidas formar una identidad fuerte, pero para eso, antes de que tengas hijos y no durante, vayas entrenando tu inteligencia emocional. Muchas mujeres se sienten seguras cuando son útiles a los demás. No suelen asumir la independencia de sus hijos y tienden a deprimirse cuando estos se independizan y se van a vivir tal vez fuera de la casa. Muchas y les cuesta trabajo admitirlo, tienen miedo a perder el cariño de sus hijos. Estos, cuando se hacen grandes, incluso empiezan a sentir celos cuando sienten apego por otras personas, bien sean amigos o una posible pareja. Algunas de estas mujeres piensan que su vida carece de sentido cuando no necesitan de sus cuidados y de su atención. Y pueden ser mujeres de todas las clases sociales, con varias historias diferentes, algunas de ellas llegan a utilizar el chantaje emocional para conseguir aquello que persiguen, utilizando frases del tipo, nunca me cuentas nada, no confías en mí, crees que no estoy capacitada para ayudarte, este y otro tipo de frases que seguramente vienen a tu mente, son utilizadas con la intención de que los hijos, hija o hijo, hablen sobre aspectos de su vida que ella desconoce y no puede controlar. ¿Por qué necesitan entrometerse para poder opinar y dar su nada humilde a veces opinión? Continuamente, muchas de estas madres recriminan a sus hijos su forma de vestir, de actuar, de interactuar, de comportarse y hasta los amigos, aquellos que no se ajustan a sus deseos y expectativas a lo que ella espera de ellos. Es como si tuvieran planificado la vida de sus hijos sin contar con ellos. Tienen decidido a qué se van a dedicar de mayores y qué estudios van a realizar a partir de sus propias creencias. ¿Cuáles son los efectos del control de los hijos? Regularmente estas madres pueden llegar a ocasionar muchas veces una sensación de asfixia emocional en sus hijos angustia, desesperación, ansiedad, provocándole situaciones de estrés y dando lugar a trastornos psicológicos como la obsesión, la depresión, la ansiedad, entre otros varios. Cuando son pequeños, necesitan realizar ellas las tareas cotidianas que corresponden al pequeño, por ejemplo, como aprender a vestirse o a ducharse, ocasionándole de esta forma serios problemas de aprendizaje y dificultándole la autonomía hasta amarrarse las cintas o agujetas del calzado, son un problema. Inmediatamente podrían tratarlos de tontos, justo porque los chicos o chicas se ponen ansiosos, porque no hay una verdadera pedagogía. Entonces, cuestionar qué tan buen o qué tan mala madre es pues, muy común en la sociedad, pero la gente no llega a reconocerlo. No quiere ser cuestionada por la forma en la que educa a sus hijos. Incluso, al hecho de no haber un único modelo de educación, ¿qué ocurre? Pues muchas personas se sienten con el derecho y la creencia de que lo están haciendo muy bien. Es más, los niños cuando llegan a una edad adulta, pueden tener problemas de personalidad. Probablemente se conviertan en personas inseguras y con falta de confianza en sí mismos, incapaces de tomar algunas de las decisiones claves en su vida, incluso con dificultades para solucionar los problemas que se les presenten. ¿Qué ocurre con una ideología cuando se pretende que por el rol de género los hombres resuelvan, los hombres solucionen cosas? ¿Qué pasa si tuvieron una madre controladora? ¿Qué pasa si los inhabilitó con tal de cumplir sus sueños y de manera inconsciente? ¿Por qué? Normalmente no es consciente esta forma. Esta forma de control, manipulación, chantaje, no es percibido por muchos. Es más, lo consideran como una forma amorosa de mostrar su cariño. Entonces los chicos no logran resolver varios de los problemas. Muchos de ellos no logran ser el estereotipo que la madre quiere, aún teniendo las posibilidades y el entrenamiento. En muchos sentidos son descartados por potenciales mujeres para ser sus parejas debido a que ellas, entre su historia personal, no consideran que estos hombres sean lo suficientemente masculinos. En el caso de las mujeres, cuando tuvieron una madre controladora, a veces entran en conflicto con la forma en la que socialmente se acepta la feminidad. Pueden llegar a los extremos de hiperfeminización o que lleguen a tener comportamientos que son considerados como masculinos. La agresividad, el liderazgo autoritario. Puede ocurrir que el hijo o hija no acepte siempre estar sometido a las normas de la madre o tener que estar dándole explicaciones de la mayoría de las cosas, incluso de su propio estado de ánimo. En tal caso, suele revelarse y haber un conflicto. Casi siempre los primeros conflictos empiezan desde la niñez, pero se exacerban en la adolescencia, surgiendo continuas peleas y discusiones en la casa. Esto precipita en algunos casos que el hijo se independice y decida vivir fuera de la casa de sus padres. Estas actitudes aparecen tanto con los hijos varones como con las hijas, pero suelen ser más frecuentes y conflictivas con los varones. Si el hijo ya está casado, la actitud de este tipo de madres suele ser nefasta para el matrimonio. Intentan que el hijo haga lo que ellas quieren sin contar con la nuera y sin respeto ninguno a los planes familiares del nuevo o de la nueva pareja se intrometen en donde no hay celos contra la mujer de sus hijos y establecen verdaderos estira y afloje con la intención de que el hijo se ponga siempre de parte de ellas y en contra de su pareja conseguir esto les da esa sensación de control y que se sienten ganadoras frente a una posible usurpadora que es la nuera a la que consideran compite con ellas en influencia sobre su hijo Secretamente serían felices si el hijo se separara de la mujer y volviera a estar bajo su control y cobijo, y su actitud no pocas veces va encaminada a conseguir este objetivo. Son una especie de verdaderas mártires cuando se les contradice, cayendo en el chantajismo, cayendo en la victimización, amenazando al hijo con que van a enfermar o que van a ser pobres por su culpa que tal vez los hijos puede que ya no la quieran, creando en los hijos sentimientos de culpa, de inadecuación. Hacen referencia a lo mucho que ellas se han sacrificado por ellos e intentan crear en ellos remordimientos, haciéndoles creer que son hijos desnaturalizados y malagradecidos. Si existen nietos, normalmente intentan controlarlos también a ellos, cuestionando todo lo que hace la madre. Tratando de competir con sus madres por el cariño y el rol de cuidadora. Por supuesto, nadie quedará a admitir, pero curiosamente en las películas, en las series, en las canciones, en la literatura aparecen muchos de estos casos. Hablar de la mala madre es casi un tabú para muchas personas, porque aceptar ser una mala madre y aceptar tener comportamientos de este tipo... Por supuesto, las dejaría en una desventaja. Por supuesto, también revelaría aspectos clave, aspectos que normalmente no se consideran malos en una mujer, pero que tal vez sí lo sean. Las consecuencias en los hijos, por supuesto, son estas y otras. Las madres controladoras, posesivas. Es más, desde que nacemos necesitamos, sí, el calor de nuestras madres. Ese cariño, ese apego seguro, son ellas junto con los padres los encargados de hacer que crezcan los niños sin riesgos físicos y emocionales, inculcándoles una serie de valores que serán necesarios para su desarrollo psicoemocional. La madre sin duda ejerce un papel fundamental en la pedagogía y en la crianza y educación de los niños. Es claramente un referente para muchas cosas, pero existe una clase de madres que aprovechando esta situación de poder, logran controlar y manipular a sus propios hijos. Es más, existen muchas madres y como te lo hemos dicho en otros podcasts de emociones con vos, ocurre esta parte de, del control, esta parte donde las madres hacen inútiles a sus hijos emocionalmente. Es como una castración emocional, sobre todo a los varones que los van formando a sus hijos como ese varón del que posiblemente ella no tuvo una buena relación. O sea, este niño va creciendo pareciendo sustituir a la figura de su padre. Entonces, vas teniendo una relación ambigua. Por supuesto, no todas las mujeres van a ser así. ¿Qué ocurre con esta situación? Hay hijos que crecen queriendo tal vez una madre diferente, una madre ideal y perfeccionada. Pudiera ocurrir esta situación, repetir los patrones y conseguir una pareja que sea igual de controladora, aunque al principio se muestre totalmente buena persona, más amable, más dulce, más sumisa. Pero con el tiempo, incluso la no aceptada misandría, Puede aparecer. Mujeres que terminan y teniendo resentimientos y odio hacia hombres, que por eso los van manipulando, los van controlando de esta manera. El control emocional por encima del físico, porque saben que en muchos sentidos los hombres llegan a tener mayor fuerza física. Con todo esto, me gustaría aclarar que existen de igual modo hombres padres controladores y manipuladores capaces de herir emocionalmente a sus hijos con la misma intensidad y gravedad pero este podcast habla de centrarnos en las relaciones tóxicas de las mujeres hacia sus hijos varones o hacia sus hijas ya que biológicamente el papel de la madre es fundamental para el buen o mal desarrollo emocional de los niños y su repercusión en la vida adulta suele ser muchas veces mayores por ser asociados con esta parte de la experiencia de las emociones. Toda madre que utiliza la manipulación y el control es en sí una persona herida, pero el que sea víctima de una, de una lesión emocional no le da el derecho de dañar emocionalmente a los que se supone tiene que cuidar. Es más, no se supone, los tiene que cuidar y tiene que ser responsable. Esta mujer puede ser tan herida que sus comportamientos y conductas aprendidas las lleva a su vez a herir a sus hijos. No desaprenden los malos hábitos, a veces porque ni siquiera se dan cuenta que son malos hábitos. Necesitan tener siempre el control y sus carencias afectivas y emocionales. Las consiguen a base de manipular a su entorno. Tienen la enorme necesidad de tener a las personas más cercanas, entre ellas a sus hijas o hijos, a su lado. Y que hagan aquello que ella quiere y desea. Una madre controladora y posesiva siempre intentará por todos los medios que sus hijos siempre estén a su lado. De este modo puede suplir sus carencias afectivas. No les permiten ser personas autónomas ni que tengan un desarrollo personal ni emocional adecuado. Al manipularlos o someterlos consiguen así a hijos dóciles, sumisos, conseguir así ella desarrollarse jamás se pondrán en el lugar de sus hijos. Al final serán percibidos por esta clase de madres como simples objetos que les permiten alcanzar sus metas emocionales. Por supuesto, ignoran los límites. Siempre tienen que tener la razón. Te ningunean o posiblemente minimizan tus logros. Te responsabilizan por la mayoría de las cosas. Te reprochan todo lo que haces. Se ponen violentas o se desconectan de la plática si no obtienen lo que quieren. Te culpan por todo y suelen invalidar los sentimientos hay poca madurez emocional por parte de estas mujeres que llegan a controlar las vidas de sus hijos esta clase de madres muchas veces son incapaces de gestionar sus propias emociones como por ejemplo cómo gestiona una madre el miedo la tristeza la angustia incluso la soledad o la separación de una pareja no tienen herramientas psicológicas para poder hacer frente a cualquier adversidad. Es decir, perciben cualquier dificultad que se les presente como algo insalvable, capaz de paralizarlas. Muchas mujeres, aunque no lo quieran aceptar, tienen baja autoestima y también bajo amor propio. Tal vez hablaremos de esta diferencia en otro podcast, pero las madres que manipulan y controlan son personas con una percepción sobre sí mismas totalmente negativa, ya que saben que son incapaces de no depender de los demás y son conscientes de su incapacidad de afrontar la vida de modo constructivo y sano. Muchas de ellas no tienen tanta empatía como parecían o fingen tener empatía. Al ser personas inmaduras a nivel emocional, tampoco son capaces de saber ponerse en el lugar de los demás. Solo piensan en ellas porque entienden las necesidades de las personas que les rodea. Tampoco les importa y le dan importancia a lo que se merece. Al ser personas inseguras, esas personas manipulan a los demás porque necesitan a esas personas. Saben que no son capaces de posicionarse a sí mismas el bienestar y la felicidad que buscan y eso les crea una gran inseguridad. No saben cómo relacionarse adecuadamente con los demás y esto les lleva al aislamiento y por lo tanto a controlar las vidas de sus hijos de manera permanente padecen grandes niveles de ansiedad suelen ser personas que necesitan tenerlo todo controlado algunas obsesivas algunas en una ambivalencia entre control y soltar no soportan en lo más mínimo la incertidumbre la perciben como algo hostil y dañino así que siempre intentarán controlarlo eso requiere estar permanentemente en estado de alerta por lo cual pudieran subir pronto de peso, pudieran estar normalmente ansiosas, obsesivas, siempre con la temida ansiedad. Las madres controladoras padecen grandes niveles de ansiedad y estados de ánimo bajos, incluso cansancio físico. Cuando nuestra felicidad depende de los demás, es normal que al final lleguemos a sentirnos totalmente deprimidos. Las personas controladoras y posesivas nunca son felices o normalmente tienen pocos pe o pequeños momentos de felicidad y su miseria emocional siempre se traduce en una de ánimo que se basa en la tristeza más profunda. Son personas infelices que hacen que lo, el entorno se vaya haciendo infeliz. Porque si uno no es feliz, no es feliz ninguno. Porque actúan de este modo, como ya lo hemos indicado, todas las personas controladoras y posesivas posiblemente tengan estas habilidades infantiles de una persona herida, que tal vez fue víctima, es en definitiva una transferencia, proyecciones, idealizaciones, ansiedad, miedo, entonces ya deja de ser la idea romántica de la buena mujer y de la buena madre, una persona que ha sufrido desde siempre y que jamás ha optado por tratar sus problemas emocionales, que ha decidido que el tiempo lo haga todo, pero al no curarse emocionalmente, ello les hace padecer ciertas carencias afectivas que intentan, por supuesto, suplir, controlando a las personas más cercanas, debido a que necesitan las atenciones de los demás. Es una especie como de narcisismo encubierto y como sabemos, los niños son las víctimas ideales, ya que se pueden manipular fácilmente y de ese modo tenerlos siempre a disposición de las exigencias emocionales. Así es la manipulación. Tenemos que entender que son personas que solo miran o preferentemente miran hacia ellos y que controlan a sus hijos como un acto reflejo, el cual no entiende su gravedad en la salud emocional de sus propios hijos hasta que los hijos llegan a tener grandes problemas emocionales. ¿De dónde vienen esos problemas emocionales? De posiblemente problemas que no se han tratado por generaciones. Se encuentran tan vacíos interiormente que intentan tener la atención de las personas a costo de cualquier precio y cómo puede ser utilizando chantaje emocional utilizando manipulación te aseguro que nadie admitirá que es una chantajista emocional o que es una manipulación en público pero al escuchar este podcast posiblemente tú misma puedes identificar algunos de los rasgos no te autodiagnostiques como en ninguno de los más de 800 contenidos que hemos publicado gratis en Spotify, Google Podcast, Amazon Music Audible. Las madres controladoras lo son porque no han obtenido la madurez emocional necesaria para tener una vida constructiva. Son conductas aprendidas seguramente de personas que a su vez han visto envueltas en relaciones tóxicas, en manipulación constante, en dependencia. Por lo tanto, no saben cómo relacionarse de otra manera que no sea esta. Por supuesto, hay consecuencias. ¿Qué pasa? Los hijos crecen siendo unos inválidos emocionalmente. Necesitan ser aceptados constantemente con una baja autoestima e inseguridad. Son personas dependientes. No saben relacionarse. Padecen grandes niveles de ansiedad. Ellos también. Un estado de ánimo bajo. Por supuesto. No solo basta con querer escapar de las relaciones con posibles madres con altos niveles de ansiedad, sino también entender que tú puedes tener ciertas conductas que aprendiste de tu propia madre. Si tienes alguna duda, te invito a que contrastes la información. ¿Pero con quién? Con ciencia. Con psicólogos, con psiquiatras, con médicos, abogados, economistas, que te den una visión de las reglas del juego. Reglas que a nivel social no solo te beneficiarán a ti, sino intentarán beneficiar al entorno. Acude y no descuides tu salud emocional. Por favor, atiéndete y acude con un psicólogo. Intenta abrir tu pensamiento y no caer en los pensamientos mágicos que seguramente escucharás en gurús que te dicen lo que quieres escuchar sesgo de confirmación todo aquel que te diga lo que quieres escuchar posiblemente también es un manipulador encubierto emociones con vos escúchalo estamos en facebook estamos en tiktok Spotify, Google Podcast, Amazon Music Audible, iHeartRadio y otros canales. Pon así emociones con vos. Nos escucharemos y leeremos todos los días. Suscríbete. Te envío un saludo.